0: Primero Timoteo capítulo 2, vamos a ver la primera parte, quisiera iniciar leyéndolo y después de eso hacer una oración para dar inicio, ¿ok? Dice el verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quiete, y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por este nuevo día que nos das, por tu misericordia que se renueva cada mañana porque la necesitamos cada día, Señor. Gracias, gracias, y en especial gracias por este día porque nos permite reunirnos, Señor, como iglesia. Aún de esa manera presencialmente, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí y por permitirnos escuchar tu palabra. Permítenos estar atentos a lo que tú nos quieres hablar y enseñar. Quita cualquier cosa que esté en nuestra mente, cualquier preocupación, déjanos escuchar lo que tienes para nosotros porque eso es lo que realmente necesita nuestro corazón Señor háblanos, dirígenos Señor simplemente te pedimos eso tu bendición en ese tiempo Señor guíanos te lo pedimos en el nombre de Jesús amén muy bien la semana pasada acabamos el capítulo 1 y vimos que la primera tarea que el apóstol Pablo le dio a Timoteo con respecto a la iglesia ahí en Éfeso era corregir la, la enseñanza ¿recuerdas? verso 3 del capítulo 1 ¿no? por eso te dejé eh, como te derrogué que te quedas en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases, veamos el mandamiento, a algunos que no enseñen diferente doctrina. Prácticamente el capítulo 1 se hablaba acerca de eso. ¿no? Eh, la primera tarea era corregir eh, las falsas enseñanzas. ¿no? Y ahora en el capítulo 2 vemos la segunda tarea que el apóstol Pablo le, le, le da a Timoteo, y es básicamente poner orden al culto público. De, de la iglesia, de la asamblea ahí en Éfeso. ¿no? Este pasaje, el capítulo 2, y, y creo que el capítulo 3 también tiene que ver con esto, pero mucho más claro el 2, es, es, el, es eh, el culto público, la adoración pública. ¿A qué me refiero? Es nuestra reunión. No Estamos hablando de eso. La adoración pública es, es, eh, es un indicador muy claro de lo que sucede en una iglesia. La manera en que se reúnen, la manera en que llevan a cabo su culto, no la manera en que la iglesia, hablando de la iglesia de todos nosotros, no nada más lo que estamos aquí enfrente, sino todos nosotros participamos. ¿no? Esa es la manera en que vemos. Por lo tanto, ese es un tema importante, creo, y, y totalmente relevante para nosotros, porque como iglesia, una iglesia de Jesucristo, seguimos reuniéndonos todos los domingos por la mañana con el único propósito de adorar a nuestro gran Dios, ¿verdad? Es lo que hacemos. Entonces es importante entender eh, este pasaje, uh, pues a la luz de la escritura. Sabemos que nuestro gran Dios es un Dios eh, al que le gusta el orden, ¿verdad? No es un Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Eh, en la misma Trinidad, ¿no? En la cual creemos vemos un orden. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, todos son iguales, lo sabemos, es el mismo Dios, ¿verdad? Pero si sí hay como, digámoslo así, jerarquías, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo se sujeta al Padre, ¿verdad? Entonces vemos eso, y, y creo que la iglesia tiene que entender esto, ¿sí? Es, es importante ver eso. Y eh, es interesante que la primera parte ¿no? de, del tema de este capítulo se trata de la oración, ¿se dan cuenta? De orar, ¿no? Porque es algo primordial, y así lo va a explicar Pablo. ¿no? en la iglesia como vamos a ver el día de hoy ¿no? y esto va a derivar a todo lo que sigue a continuación pero vamos a ver esta primera parte exhorto dice el verso 1 ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad Pablo comienza con una exhortación ¿verdad? dice exhorto ante todo ¿no? La palabra exhortación habla de, de, de alguien que viene a tu lado. ¿no? De repente, muchas veces, eh, lo he comentado, pensamos que la exhortación es, es simple, un simple regaño. ¿no? Me va a exhortar, me va a regañar. No, la exhortación tiene que ver más, con eso, más, más que eso. La exhortación no es, no es un regaño. Ni siquiera lo veas como eso. La exhortación lo que busca es animarnos. si Esa palabra habla de alguien que viene a tu lado para ayudarte, para apoyarte. ¿okay? Entonces Pablo está pidiendo esto exhorto ante todo, y esta, esta es una frase de importancia, este ante todo, muestra es como si dijera, en primer lugar, ¿no? es ante todo indica que lo siguiente es muy importante en la adoración pública de la iglesia, y esto que pone como prioridad el apóstol Pablo, tristemente es de lo que más llega a carecer la iglesia, que es la oración, ¿verdad?, la oración. No solo la oración eh, individual, ¿no? ¿qué haces tú en tu casa? ¿no? Eh, pues ahí realmente tú y pocos realmente pueden ver qué tanto oras en casa. Pero estamos hablando de la oración en la iglesia. ¿no? Claro, eh, ahí se va a ver qué tanta oración hay en casa. ¿no? Tenemos grupos de oración, ¿sabías? Tenemos grupos de oración aquí en la iglesia. Tenemos una, una reunión de mujeres todos los martes donde se reúnen para orar. ¿no? orar unas por otras, orar por por cosas específicas, está, pasan tiempo en la palabra, es un tiempo de oración. Los sábados también, eh, los hombres tenemos un grupo de oración, ¿no? nos conectamos, te, te recuerdo que esas reuniones ahorita son vía Zoom, no son en línea, pero nos conectamos para orar, ¿sí? para, para orar, y, porque eso es lo que somos iglesia, y eso es importante. Eh, cada eh, primer miércoles de mes, ahorita por la pandemia no lo hemos hecho, pero acostumbramos a eso, primer miércoles de mes nos reunimos para orar, ¿sí? para orar lo que Dios nos está hablando como iglesia, ocupamos ese tiempo para orar, porque es importante, y ¿sabes qué es lo triste? que en todas esas reuniones, pues viene poca gente, ¿No? cuando es donde más debe haber más gente, ¿por qué? porque ante todo, dice Pablo, esto es primordial, esto debe ser algo importante para nosotros, Sí, vamos a ver por qué. Creo que, que el apóstol Pablo pone la oración en primer lugar porque la oración lo, lo que hace es que nos enfoca, enfoca, enfoca nuestra vista, eh, eh, nuestros corazones en Dios. Entonces, es lógico que al hablar sobre la adoración pública en la iglesia, empiece con la oración, con este ante todo, ¿no? exhorto ante todo. Lo que hace que un servicio de la iglesia sea diferente a... Um, Cualquier otra reunión, ¿no? eh, hablando de, de, no sé, una reunión social, un club social, es reconocer que Dios está en medio de nosotros, ¿estás de acuerdo? Es lo que nos hace diferentes, ¿no? A, a club rotarios, a club, este, no sé, todos esos, esos grupos sociales, que sí, no tiene nada de malo, pero eso no es la iglesia, ¿me explico? Lo que nos hace diferentes es que estamos adorando al único Dios vivo y verdadero. Por eso la oración es importante para nosotros, por eso nuestra reunión está, te das cuenta, está llena de oración, ¿verdad? Porque estamos reconociendo delante de quién estamos todo el tiempo, estamos adorando a Dios. Es triste de repente ir a una iglesia donde están en, sus, en, su, en su reunión eh, dominical, pero hay poca oración. Ni siquiera se, 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 te muestran delante de quién están, como si realmente la, la, la reunión se tratara de la iglesia. ¿Se ¿Sí me explicó? Pero nuestras reuniones se tratan de Dios. De conocer a Dios, de adorar a Dios. Entonces la oración nos va a llevar al punto eh, eh, pues primordial que es estar delante del Señor. Por eso Pablo comienza diciendo esto. Ante todo, exhorto y ante todo esto, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Déjame explicar rápidamente porque menciona varias, varias cosas y, y es interesante porque la oración no solamente es estar pidiendo, ¿verdad?, ¿Te das cuenta cómo aquí menciona varias cosas que, 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 que es la oración? Dice, para empezar, dice que se hagan rogativas. Esta palabra rogativa, en, en el original, eh, destaca el. destaca una necesidad. Ese sentido de rogativas. Ruegos, algo necesario. O sea, Roguemos, pidamos por esta necesidad. Se utiliza eh, en, en algunas ocasiones también en la Biblia, eh, cuando hay una petición de un hombre a otro hombre, o sea, rogándole un hombre a otro hombre. ¿no? Está más enfocado en esto, rogar, pedir, ¿no? Pero pedir así, o sea, rogando. Oraciones. Esta palabra eh, se utiliza básicamente de la oración en general. Esta palabra es la que más se utiliza para referirse a oración, ¿no? En el, en el griego, oraciones. Y habla de eso, ¿eh? Es el término más común que se usa para referirse a, a la oración. ¿no? O sea, ora, ora, platica con Dios, ¿Verdad? Nosotros no hacemos rezos, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque estamos delante de una persona. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, imagínate que, que tus hijos se acerquen a ti y te hablen de esa manera, ¿no? Que todos los días te digan lo mismo como un rezo. ¿no? Oh, Padre adorado, gracias por esta mañana, gracias por servirme el desayuno, gracias... O sea, a un punto en que te aburrirías, ¿no crees? O sea, estamos delante de Dios, ¿no? Dios no, no, es, no es un Dios que, que simplemente le rezamos. Es un Dios con el cual tenemos comunión. verdad y Esa palabra oración habla de eso. De estar con Él. De pasar tiempo con Él. Luego dice peticiones. Bueno, la oración, perdón, antes de, de las peticiones. La oración no es solo la expresión de nuestras necesidades y deseos. La oración es un acto de adoración. ¿Sí? Estamos delante de la presencia de Dios todo el tiempo. ¿okay? Peticiones. El, el término regular eh, en el griego es eso, petición, a lo que se le pide a un superior. Se utiliza muchas veces como una referencia a la intercesión. Esta palabra. Entonces nuestras oraciones también están llenas no solo de, 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 de ruegos, sino de intercesión. Intercedemos, oramos por otros, ¿se dan cuenta? Oramos por otros. Y, y la verdad es que hay más formas de adoración. Confesión, por ejemplo, aquí no lo menciona, pero la confesión es una forma de, de, de oración. Confesar a Dios nuestro pecado, confesar nuestra necesidad, ¿verdad? Y por último menciona, hay acciones de gracias. La palabra griega para acciones de gracias aquí es eucaristía. de donde proviene la palabra eucaristía, ¿no? Eh, un término muy interesante porque significa simplemente eso acciones de gracias, un acto de agradecimiento. Eso es lo que dice aquí. Y esa es una parte importante de nuestra oración. ¿Por qué? Porque demuestra nuestra actitud delante de Dios, una actitud de gratitud. ¿verdad? ¿Cuántas personas el día de hoy, aún diciéndose cristianas, oran a Dios sin una actitud correcta? ¿No? Se acercan a Dios como, como si Él tuviera eh, la, la obligación de hacer lo que nos queremos tú decláralo, tú decrétalo ¿no? así como Dios tiene que hacerlo ¿tú crees que en esas tipo de oraciones como decretar, declarar hay gratitud en la persona? no no o sea, la, la oración en general tiene que estar llena de gratitud tiene que haber un corazón agradecido delante de Dios eso, eso es lo que vemos aquí por eso dice acciones de gracias con agradecimiento ¿verdad? Me recuerda mucho eh, y creo que en el contexto Pablo quiere corregir esto no a aquellos que en ese momento eran judíos, pues cómo oraban los fariseos, cómo oraban los judíos la oración de, del judío comenzaba diciendo eso gracias Dios, porque no me hiciste mujer, no me hiciste niño, no no me hiciste un esclavo ¿no? o sea prácticamente hablaba de eso, o sea se trata de mí o sea vemos la oración que el ejemplo que pone jesús no del del fariseo no que ora el publicano recuerdas. Es que le parece que oraba con sí mismo. ¿Verdad? Y es eso, no estás orando con Dios. Y muchos oran así. Y ahí no hay una actitud correcta delante del Señor. Por eso es importante esto, cómo nos estamos presentando delante de Dios en oración. Cómo estamos viendo a Dios. Porque desde ahí quizás comienza el error ¿no? de, de, de nuestra adoración pública. Quizás desde ahí ya está fallando nuestra adoración pública. Entonces, esta actitud de agradecimiento es un ingrediente importante en nuestras oraciones, definitivamente. Por eso, y, y creo, y, y, y digo, no lo hacemos a propósito, pero te has dado cuenta que eh, cuando oramos en el púlpito, ¿no? no solo yo, o sea, lo puedes ver con los demás pastores de semilla de mostaza, nuestras oraciones casi siempre comienzan dando gracias a Dios. Señor, gracias por este día. Y no es de que vamos a ponernos de acuerdo porque hay que hacerlo así. No, o sea, realmente hay agradecimiento en nuestro corazón. Podemos darle gracias a Dios todo el tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es importante, acciones de gracias. Ahora, eh, ¿por, qué, por, qué, bueno, lo mismo, ¿por qué pone Pablo como prioridad esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué dice ante todo esto? Porque la oración es lo que hace que la iglesia funcione, así de sencillo. Sin oración, pues una iglesia... No tiene vida, está muerta. Prácticamente la oración se convierte en, en nuestro respirar. ¿Verdad? Porque de eso se trata. ¿Cómo vamos a adorar a un Dios al cual ni siquiera oramos? Por tanto, al cual ni siquiera conocemos. Por eso es tan importante la oración. La oración es lo que, lo que impulsa a la iglesia. ¿sí? No, no son. Como muchos piensan y buscan, no son los métodos, no qué, qué método usan para traer gente a su iglesia, no, no son las modas, no, no es la música, no es el show, no es el espectáculo, no, 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 no es la relevancia, no que está tanto de moda una iglesia relevante, no, es la oración, es la oración, se dan cuenta, la oración en todas sus facetas, pero principalmente considerar delante de quién estamos, como te decía delante de quién estamos. La, la oración son más que simple peticiones. La oración es permanecer en la presencia de Dios. ¿Sí? Esa es la oración. Por eso es tan importante y poderosa la oración, porque estamos conectados con Él, ¿se dan cuenta? De eso se trata. Déjenme leerle, leerles algo del de, de hermano Lorenzo. No sé si lo han escuchado. Tiene, tiene un libro... Eh, creo que es lo único que escribió, por eso se conoce él, pero un libro muy bello acerca de la presencia de Dios. ¿no? Si ustedes han, han estado navegantes, por ahí viene una cita de la mano Lorenzo, si ¿sí lo han leído, y habla de eso. Pero quiero citar esto que dice en su libro, y, y me, me encanta o saber cómo él tenía esta pasión, pero creo que era eso, al orar y estar en la presencia de Dios. Fíjate lo que él dice. Después de haberme entregado totalmente a Dios, y de hacer toda enmienda posible por mis pecados... Por amor a Él renuncié a todo lo que estaba fuera de Él y comencé a vivir como si no hubiera otra, otra persona en el mundo nada más que Él y yo. Le adoraba con tanta frecuencia como podía hacerlo, manteniendo mi mente en su santa presencia y trayéndolo a mi mente en cuanto me daba cuenta de que estaba divagando involuntariamente y no pensando en Él. ¿Se dan cuenta? O sea, este hombre está diciendo, me esforcé en esto, en estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Eso es oración. ¿Se dan cuenta? Oración no es simplemente apartar un tiempo para platicar con Dios. Oración es saber que todo el tiempo estamos en la presencia de Dios. Por eso te decía, ahorita estamos delante de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Estamos en la presencia de Dios. Estamos adorando a Dios. Y eso nos va a enfocar. Si olvidamos eso, la iglesia entonces va a terminar siendo un club social, como te decía. ¿verdad? Yo voy a esa iglesia, ¿por qué? Porque me gusta la alabanza. Yo voy a esta iglesia, ¿por qué? Porque me gusta cómo habla el predicador. Pero no vamos a la iglesia por eso, vamos a la iglesia porque vamos a adorar a Dios. Por eso es importante la oración, entender que est estamos delante de este gran Dios, que es nuestro Salvador. Si como iglesia oráramos de esta manera, el impacto de nuestras oraciones, de nuestras oraciones sería inmenso. Sí. Creo que algo que ha sostenido nuestro ministerio como iglesia, como semilla de mostaza, son las oraciones. Son las oraciones. Sí, ese rato te decía, tenemos grupo de oración y van pocos, pero gracias a Dios por esos pocos. Y espero que esto, el día de hoy te mueva a ser parte de esos pocos y que el rato ya no sean pocos. Seamos muchos orando a Dios. ¿Sí? Eso es lo que realmente impacta y usa la iglesia, la oración. Vemos a continuación, regresando al texto, al final del verso uno dice, ¿por quiénes? Por todos los hombres. Nos dice, ¿por quiénes debemos llorar? De esta manera. Por todos los hombres. ¿Se dan cuenta? Es, 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 eh, subraya la palabra todos en este capítulo. Aparece muchas veces. Si cada vez que, que vayas y leas todos, subrayalo, todos, 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 porque es muy enfático Pablo en ciertas cosas. Y aquí usa mucho esa palabra, todos. Y comienza diciendo esto, por todos los hombres por todos los hombres. Esta palabra todo significa sin distinción. ¿ok? Toda la raza humana, todo hombre, mujer y niño, sin excepción alguna, orar por todo tipo de personas, todo tipo de necesidades. Piensa en eso, todo tipo de necesidad es, es, es un tema de oración. De repente puedes decir, es que ya no sé qué hablar con Dios, ya no sé qué platicar con Dios. O sea, hay tanta necesidad, por lo cual podrías orar y platicar con él. ¿Estás de acuerdo? que puedes estar todo el día platicando con Dios ¿Okay? por eso dice por todos los hombres debemos de orar por nuestros amigos por nuestros enemigos orar por los perdidos por los salvos orar por los que nos aman por los que nos lastiman orar por todos se dan cuenta todos los hombres no, no solamente, no se refiere solo a aquellos que nos caen bien todos los hombres son todos los hombres. Esto es pues porque todos los hombres necesitan oración, ¿se dan cuenta? Lo primero que vamos aquí es esto, todo hombre, toda persona necesita que oremos por ellos. No hay un solo hombre que no esté que oren por él. ¿Lo ven? Piensa en eso. ¿Cuántas personas conoces? Bueno, no conoces porque serían muchas. ¿Con cuántas personas el día de hoy tienes trato? en el día, en la semana. Ahora, ¿por cuántas de esas personas oras realmente? Piénsalo. Aquí dice sí por todos los hombres. Sé que si yo el día de hoy estoy aquí delante de ustedes hablando de parte de Dios, si el día de hoy yo puedo creer en Jesucristo, en parte fue porque alguien oró por mí, definitivamente alguien en algún momento oró por mí ¿verdad? E igual sucedió contigo si tú has creído en Jesucristo es porque definitivamente alguien te tuvo en sus oraciones ¿sí? entonces oremos oremos, la oración sigue siendo eficaz, sigue siendo efectiva no dudes de eso yo sé que a veces nos cansamos de decir es que ya pido esto, pido esto y no sucede no pidas no pidas tenemos que pedir con fe, sí pero, en serio, no pidas, como te decía, ¿no? esperando a que Dios cumpla todos tus caprichos. ¿okay? La oración nos, nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios. Y cuando tú oras con, con toda sinceridad, con un corazón humilde delante de Dios, muchas veces Dios va a empezar a cambiar tus oraciones. Eso va a suceder. Eso va a suceder. Muchas veces tus oraciones te das cuenta, esto que estoy orando es bien egoísta. Y yo ni cuenta me lo he dado. Y esto te va a decir, es que no es así. ¿Te das cuenta de eso? Pero si no oras ni cuenta te vas a dar de eso. Tenemos que venir a Dios con esa actitud de agradecimiento, ¿recuerdas? Acciones de gracias. Entonces, esto debe de motivarnos a orar por todos. Pedir, orar, interceder, hasta dar gracias por todos. ¿Verdad? ¿Alguna vez has dado gracias por los que recogen la basura en tu casa? ¿Has orado por ellos? ¿No? O sea, da gracias por todos. O sea, acciones de gracias habla de eso. Ahora viene la parte buena, el verso 2. Fíjate lo que dice. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Para que vivamos quiete reposadamente toda piedad y honestidad. Entonces, Pablo nos dice: necesitamos orar, orar por todos los hombres el verso 2 que hace Pablo nos da un ejemplo. ¿no? ¿Para qué? Para que no dudemos del significado de todos los hombres. ¿okay? Todos los hombres, aún incluyendo reyes y los que están en eminencia. ¿okay? Por los reyes se, se refiere obviamente a gobernantes. ¿no? En ese tiempo era más común eso y, y sobre todo el contexto, estamos hablando del tiempo del Imperio Romano, ¿verdad? estaba el emperador pero quién gobernaba en ese tiempo quién estaba como gobernador en este momento cuando Pablo escribe esto uno de los emperadores más malvados crueles y pervertidos que ha tenido Roma Nerón conoces la historia de Nerón un hombre un eh, estado de Dios no, corrompido totalmente un, un hombre que tuvo tres esposas ¿sabías? Se casó tres veces. Bueno, no se casó tres veces, se casó cinco veces. Pero las primeras tres fueron esposas. los últimos dos fueron hombres. Y él era la mujer. Lea un poquito de eso. O sea, este hombre pervertido, corrupto, quien había ordenado una cruel persecución contra los cristianos en el año 64. Comenzó con una persecución, a quemarlos, a decirles son la luz del mundo y los prendía a fuego. Es este Nerón. Y es este al que Pablo dice, oren por los reyes. Sí, en el año 64 comenzó esta espantosa persecución por la iglesia de Nerón. No sabemos con certeza si cuando Pablo escribe esta carta la persecución ya había iniciado. Posiblemente no, pero quizás ya había cierto indicio de que Nerón haría algo contra la iglesia. Es por eso que Pablo al pedir que el culto público esté centrado en la oración y pedir que oren por todos los hombres, Da un ejemplo muy claro de lo que está pidiendo. Oren aún por los más despiadados. Oren por los hombres que quizás tú no orarías. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo sí le pide a Timoteo, oren por todos los hombres, incluyendo al gobernador Nerón. Oren por él. La próxima semana tenemos elecciones, ¿no? ¿Has orado por eso? ¿Has orado por todos los candidatos que hay? Quizás ni siquiera sabes quiénes son. Es importante orar por ellos. Sinceramente, el día de hoy, no hay a quién irle. Pero sí podemos orar por ellos. Oremos por las próximas elecciones, oremos por el corazón de los políticos, por, por integridad, por justicia, por sabiduría para gobernar. Oremos por eso somos la iglesia ¿quién va a orar por ellos? ¿te das cuenta? oremos investiga, entra a internet busca quiénes son los candidatos en, en tu distrito y, y, y va pasando cada uno y ora por ellos es triste o sea, estamos llegando a un punto de tanta corrupción aún en la política que ya, ya hay hasta asesinatos se han estado asesinando a, a, a candidatos por el poder. ¿Se das cuenta cómo está nuestro gobierno y cómo está nuestro país? Creo que muchos porque la iglesia no está orando como debe de orar. También dice esto: por todos los que están en eminencia, ¿qué quiere decir esto? Eminencia se refiere a las personas sobresalientes o destacadas en, en, en alguna actividad o en algún campo. Oremos por ellos, deportistas, ¿no? este, cantantes, actores, artistas. Oremos por ellos, oremos por esas personas. Si tanto te gusta Luis Miguel, pues ora por Luis Miguel. ¿no? O sea, ora por esas personas. ¿Se dan cuenta? Oremos por todos los hombres, dice aquí. ¿Para qué dice el verso? Para que vivamos quiete y reposadamente en toda piedad, y honestidad la iglesia estaba a punto de sufrir una de las persecuciones más terribles con Nerón, como te decía entonces la exhortación de Pablo llegó en el momento justo ¿se dan cuenta? oren oren para que vivamos quieta y reposadamente toda piedad de honestidad ¿sucedió eso? no, era una persecución muy grande en la iglesia sí. no sé, quizás no oraron como Pablo les pidió entonces tenemos que orar. Yo no dudo que dentro de algunos años la iglesia va a empezar también a tener muchos problemas. Por toda la, la, la ideología que está levantando en este mundo, que va en contra de la iglesia, en contra de los principios, en contra de la palabra de Dios, ¿se dan cuenta? Un día va a ser difícil que tú y yo proclamemos el Evangelio. Y lo que tenemos que hacer no es callarnos es proclamarlos, es proclamarlos, hablar de Jesús. Aunque eso nos pueda costar la cárcel o la vida misma. Si somos creyentes, entonces tenemos que orar por eso. ¿Se dan cuenta? Oremos. Creo que, que esta frase, cuando dice para que vivamos quiete, reposadamente en toda piedad y honestidad, es importante entenderla. Y creo que tiene dos sentidos. El primero es que es el que más se puede entender. Oremos porque Dios obre en los gobernantes y que podamos vivir en un mundo pacífico, tranquilo, honesto, como vemos aquí. ¿Quién no quisiera un mundo así? ¿Verdad? ¿Tú no quisieras un mundo así? Y no está mal orar con ese objetivo. Creo que es algo que debemos de buscar. Ante tanta corrupción, ante tanta violencia, creo que Dios está tratando de decirnos que la razón por la que tenemos tanta maldad es porque no hemos estado orando por nuestros funcionarios públicos. Tenemos que orar para que puedan gobernar con justicia, como decía, con integridad, con honradez, con sabiduría. Pero el otro sentido de esta frase es, el, es quizás el menos obvio, pero creo que es el más importante para nosotros. Déjame explicarlo. La, la oración tiene el poder de afectar nuestro exterior pero también nuestro interior. Creo que cuando dice el vivir quiete y reposadamente en toda piedad y honestidad, tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros, tiene que ver con lo que está pasando dentro de nosotros más que lo que está pasando afuera. Sí. La idea no es que todo mi entorno cambie, oro para que todo cambie alrededor mío, me explico. Para que los, el gobierno cambie, para que todo cambie. No es tanto eso. No es, no es que veo para que todo cambie y para que entonces yo pueda vivir como es correcto delante de Dios, sino que a través de la oración Dios cambie mi corazón. Cambiando mi, mi perspectiva, la manera en que veo las cosas. ¿Sí? Nos enfocamos mucho en las palabras quiete reposadamente, como dice el texto. ¿no? Dice así: eh, para que vivamos quiete reposadamente. Pero la clave está en, en toda piedad y honestidad. En toda piedad y honestidad. O Se piensa en esto. Oramos para que los gobernantes puedan eh, ejercer su gobierno en toda piedad y honestidad. O sea, lo ideal sería eso, pero realmente es difícil que ocurra eso. Es difícil que. Y lloramos, y yo tengo fe en eso, y, y llora por, por, por los gobernantes que, que se vuelvan personas piadosas, que conozcan a Dios. Pero realmente está hablando de, de piedad y honestidad de nosotros como creyentes. ¿Sí? La piedad no es simplemente portarse bien o hacer lo correcto. La piedad es, es la vida que pertenece a Dios. Y eso es importante entender porque lo, lo vamos a ver más adelante. Es algo que, que usa mucho Pablo en esas cartas, en las cartas pastorales: la piedad. Más que en otras en otras de sus cartas. ¿Y qué es la piedad? ¿A qué se refiere con la piedad? De repente tenemos un, un, un concepto de piedad que se queda corto. Pensamos que piedad es como ser misericordioso. Ten piedad de mí. ¿Sí? O la piedad es como, como eso, portarse bien. No. Lo que te decía, la piedad es la vida que pertenece a Dios. El diccionario Strong, el diccionario bíblico, Strong, lo define así, de la piedad habla de esto. Dice, piedad, dice específicamente esquema del Evangelio. Cuando lo leí como que decía, esquema del Evangelio, ¿a qué se refiere? no Pero traté de meditar y dije, ok, ¿a qué se está refiriendo? Eso es interesante. Y si sí es muy interesante. ¿Por qué? Porque un esquema es una representación gráfica. ¿Estás de acuerdo? Y eso es la piedad. Una representación gráfica del Evangelio. No solo es la creencia, sino también la práctica apropiada acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Me explico? Lo que es el Evangelio. El Evangelio tiene que afectar nuestro modo de vivir en esta tierra. Nuestra vida representa el Evangelio. No solo es predicarlo, no solo es anunciarlo, es vivirlo para que la gente vea que se puede vivir así. Y eso es la piedad, precisamente. Vivir de forma, no solo correcta o agradable, sino vivir tal como Dios es. ¿Me explico? Y definitivamente la, la, la piedad es el resultado de la oración. Cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, terminarás pensando como Él piensa. Y actuando de acuerdo a lo que Él es. ¿Me explico? Eso es la piedad. Cuando oramos por los demás, en especial por, por las personas malas y perversas, por las cuales no oraríamos, como Nerón, ¿no? Dios comienza a hacer una obra en nuestros corazones. Nos da su piedad y nos convertimos en personas más honestas, reconociendo que también somos pecadores. ¿Sí lo ven? porque muchas veces oramos como, como el judío. Gracias Dios porque no soy como este publicano. Gracias Señor porque yo, yo no soy como López Obrador. ¿no? ¿Sí me explico? Pero cuando realmente ves delante de quién estás y vienes con la actitud correcta, te vas a dar cuenta que tú no eres mejor que ellos. Y vas a empezar a verlos de otra forma diferente. Con la piedad. ¿Se dan cuenta? Y con toda honestidad. Por lo tanto, aunque no nos agrade alguna persona, y vuelvo al tema, con un cargo público, con autoridades que Dios ha puesto, gobernadores, aunque no nos agrade, debemos de respetar y honrar su posición. Y la oración es algo que nos va a ayudar a hacerlo. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando oras por todos los hombres, por tus amigos, por tus enemigos, por los que tienen necesidad, por el gobierno, etcétera, llegas a, a comprender de una mejor manera lo que realmente les está sucediendo, lo que realmente está pasando en ellos. ¿Por qué responden y actúan de la manera en que lo hacen? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en ellos? Y entonces realmente puedes ver su verdadera necesidad. No solo es criticar y ver lo que el mundo, el mundo secular puede ver, es ver más allá de eso es ver con los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que se conoce como la cosmovisión. Segunda eh, de Corintios 5, 17. ¿Se lo saben? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí todas, son hechas nuevas. Siempre, casi siempre usamos ese versículo en un contexto diferente, pensamos que está hablando de la vida pasada, de nuestro pecado, ya, ya Dios lo, lo terminó con él, ya todo es nuevo, no está hablando de eso, está hablando de la manera en que ahora nosotros vemos el mundo. Porque versículos anteriores dice, en el verso anterior, déjame leerlo, 2 Corintios 5, 16, fíjate cómo, cómo dice, De manera, verso 16, 2 Corintios 5, de manera que nosotros, o sea, creyentes, estoy hablando de creyentes, de manera que nosotros de aquí en adelante, o sea, de adelante que se refiere a que ya teniendo a Cristo, conociendo al Señor, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿Se dan cuenta? Eso déjalo para aquellos que no conocen al Señor, que lo único que pueden ver es a través de su carne. Su percepción es a través del cuerpo, solamente sus ojos. Pero nosotros ya tenemos algo más que eso, una perspectiva mejor. A nadie conocemos según la carne. Aún dice, si a Cristo conocemos según la carne, como un simple carpintero, dice, ya no lo conocemos así. Ya se ha revelado quién es él, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, tu forma de percibir el mundo ya pasó. Ya no, ya no vives en la carne, ya no lo veas de una forma carnal. Aquí todo es nuevo. Vas a empezar a ver de una forma diferente a todas las demás personas. ¿Se dan cuenta? Con piedad. ¿Qué fue lo que hizo Jesús estando en la cruz? Él oró por sus, por sus transgresores, ¿recuerdas? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Lo están crucificando. Eso es piedad, ¿se dan cuenta? Poder entender su condición, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Eso es piedad. Jesús tenía que orar porque tenía que recordar eso. Tú y yo tenemos que orar para recordar que la condición de todos es la misma que nuestra. Somos pecadores. No somos mejores que ellos, ¿se dan cuenta? eso déjalo, déjalo para un carnal, alguien del mundo. Cuando un creyente vive criticando y hablando mal de sus autoridades, lo único que está demostrando es que no tiene una vida de oración. Y si la tiene, no es como debe de ser porque no hay piedad en él. ¿Se dan cuenta? Me llama mucho la atención eso. Como, como la, las redes sociales muestre lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? De la abundancia del Facebook habla la boca. Y como, o sea, hay tantos creyentes criticando a las autoridades, criticando el gobierno, criticando y criticando, criticando y criticando, y nada más digo, ¿dónde está la piedad? O sea, todos nos damos cuenta que está mal. Todos sabemos que lo que está haciendo está mal. Pero si tú solamente estás criticando lo que está mal, te estás poniendo eh, simplemente al nivel de un incrédulo. ¿Dónde está la piedad en ti? ¿Dónde está el decir, voy a orar por él? Porque créemelo, si estuvieras orando por él, se acabarían las críticas en tu vida. Entendería su condición. Señor, sálvalo. Señor, sálvalo. Primeramente por Él, por, por, por su salvación de Él y también por nosotros. Sálvalo, lo que dices a Cristo. ¿Se dan cuenta de eso? Si oramos como dice aquí y sobre todo considerando que estamos en la presencia de Dios, no importa cómo sea la persona, vamos a poder verlo diferente. Al grado de poder orar por Él. Y vamos a entender realmente lo que, lo que dice a continuación, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se dan cuenta? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. es otra razón? ¿Qué es otra razón mayor que esta? Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Así de sencillo. Si, como creyente, has entendido que tu vida ya no se trata de agradarte a ti mismo, sino de agradar a aquel que te tomó por soldado, o sea a Dios, como vimos hace unos días, definitivamente serás una persona de oración. Por lo tanto, si tú no tienes una vida de oración, estás haciendo algo malo y desagradable delante de Dios. Velo del lado de negativo. ¿Se dan cuenta? Un verdadero creyente ora para agradar a Dios si tu vida no agrada a Dios necesitas más oración esa es la clave, lo vemos aquí porque eso es agradable ante de Dios, un salvador ¿se dan cuenta? Estamos a orar porque esto agrada a Dios y nosotros ahora vivimos para eso, para agradarle ¿se dan cuenta lo importante de esto? y me gusta que dice esto nuestro Salvador Pablo nos recuerda que este Dios al que oramos al cual le agrada que oremos es nuestro Salvador ora porque los hombres necesitan que ores vimos eso, ora porque ellos necesitan que ores ora porque tú necesitas orar ora porque hacerlo es agradable a Dios pero también ora porque quien te pide que ores es tu salvador. ¿Ya viste cuántos motivos? Dice el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Es como si Pablo nos estuviera diciendo, Dios no solo quiere tu salvación. Él quiere la salvación de todos. Y tienes que orar por eso. Porque así es como a veces nos comportamos, ¿no? Yo ya soy salvo, los demás no me importan, ¿no? Ya me salvé, entonces por mí, pues... No. no, ora. Porque Dios quiere esto. La salvación de todos. Ora con el mismo deseo de salvación que tiene Dios. Ora por todos, aunque sepas que no todos serán salvos. Porque de repente eso nos anima. No, es que oro y no se salvan, y pues ¿para qué oro? No, no, no. Ora con este deseo que hay en el corazón de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Cambia, ¿verdad? Cambia. Ora para que Dios cambie tu corazón. Y dejes de criticar al impío y vayas a predicarle. Porque aquí nos empieza a llevar a eso. Ora para que seas un instrumento de salvación en las manos del Salvador. La oración nos, nos, nos levanta como iglesia a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ese gran Dios que es el Salvador quiere esto, que todos los hombres sean salvos. Dios quiere. Dios quería que Nerón fuera salvo. Dios quería que Hitler fuera salvo. Dios quiere que Amlo sea salvo. ¿Estás de acuerdo? Porque, ¿qué dice eso? ¿Sí dice eso tu Biblia? El cual, dice, eh, eh, perdón, me está adelantando, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué versículo, no? Nos lleva a la profundidad del corazón de Dios. El deseo en el corazón de Dios es salvación, ¿se dan cuenta? Oh, me gusta ese versículo y el siguiente, y el que le sigue. ¿no? No, estos dos, cuatro y cinco, siempre son versículos que desde un principio que los leí, los abracé y digo: esto, esto es lo que Dios quiere. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Como paréntesis, este versículo para mí ha sido de mucha ayuda. En cuanto al tema de la predestinación, un tema de repente muy difícil, ¿verdad? De comprender, y realmente no debemos de comprenderlo, simplemente debemos que de creer lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña estas dos verdades, ¿no? la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Definitivamente están estas dos cosas. Pero ¿por qué te digo que me ha ayudado? Cuando mi mente comienza a inclinarse hacia el pensamiento que Dios eligió a algunos para salvación y a otros no, este versículo me ayuda a mantenerme centrado en esas dos verdades. La elección de Dios y la voluntad humana. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos sean salvos. No se te ha pasado un momento de que empiezas a pensar y dices, ok, entonces Dios elige a unos y a otros no. Y entonces empieza a ver como un Dios como selectivo, como un Dios malo. Y de repente llego a esto y digo, no, no, no. O sea, aquí dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Se dan cuenta? Entonces también depende del hombre. ¿Sí? ¿Sí lo ven? O sea, Dios quiere esto. Y para mí eso es suficiente, saber que eso está en el corazón del Señor. Y, bueno, tanto lo quiere que, vamos a ver, en el verso 6, envió a su Hijo a morir por nosotros. Sí, ahorita vamos a eso, pero bueno. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y tengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? El, el hombre está perdido por no conocer la verdad. Así de sencillo. Porque la salvación depende del conocimiento de la verdad. Una persona que no conoce la verdad no va a ser salva. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. El engaño de Satanás gobierna este mundo porque él quiere perdición. ¿Se dan cuenta? Todo lo contrario de lo que Dios quiere Dios quiere salvación, pero es a través de la verdad. Por eso Pablo dice, que vengan al conocimiento de la verdad. Que vengan a conocer al Hijo de Dios. La oración nos lleva a conocer la verdad, primeramente nosotros, y entonces a predicar la verdad. A llevar a otros al conocimiento de la verdad. Pero si no oramos, eso no va a suceder. ¿Se dan cuenta? Si nosotros únicamente vemos y criticamos la maldad de los hombres, si lo único que hacemos es ver su pecado sin ver su necesidad entonces no estamos llegando al conocimiento de la verdad ¿se dan cuenta de eso? la oración nos lleva al conocimiento de la verdad y nos capacita para llevar a otros a ese conocimiento de la verdad ¿cuál es la verdad? que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores dice Pablo del cual yo soy el primero la verdad es que todos somos pecadores todos tenemos necesidad ¿verdad? que la verdad es lo que Dios hizo por nosotros. Lo que dice a continuación. Verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Qué verso, ¿no? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo es Dios. ¿Estás de acuerdo? Jesucristo es Dios así como es hombre. Por aquí lo dice. Jesucristo, hombre. Y por lo tanto, siendo Dios y hombre... Él puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Y por eso, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así lo dice. Y un solo, así como hay un solo Dios, hay un solo mediador. No hay más mediadores. ¿Se dan cuenta de eso? Y discúlpame, y no, no busco ofenderte, pero no hay más mediadores. La, la Virgen no es una mediadora los santos no son mediadores. Solo hay un mediador. No ofendas la palabra de Dios. No ofendas al Dios, al único Dios vivo y verdadero. Diciendo que hay otros mediadores. Solo hay un mediador. La palabra lo declara aquí, lo estamos viendo. Un mediador, Jesucristo, hombre. ¿Se dan cuenta? La palabra mediador se refiere a un intermediario. Déjame de definir esto con el diccionario Vine, otro diccionario bíblico. Dice... Uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. Ese es un mediador. ¿Y quién hizo eso? Jesucristo en la cruz. No hay otro mediador. Así como hay un solo Dios, solo hay un mediador. Lo citaba hace rato Juan 14, seis porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie viene al Padre sino por mí ese nadie deja claro que Él es el único camino Él es la única verdad Él es la única vida, nadie más nadie viene al Padre si no es por mí Jesús nos dice yo soy un camino, yo soy uno de los caminos yo soy el único camino y a muchos no les gusta eso es que por qué Dios es así por qué es exclusivista creo que ya lo mencioné en otra ocasión no es exclusivista de que solo algunos, es exclusivista en el sentido de que solo hay un camino, pero hay un camino de salvación. Cuando no debería de haber ningún camino, Dios hizo un camino. Es ridículo quejarnos porque hay un camino, ¿verdad? Pero así somos, de quejumbrosos. Un mediador. Todos los caminos llevan a Roma, dicen. ¿Todos los caminos llevan a Dios? Sí, estoy seguro. Todos, todas las religiones te van a llevar a Dios, pero ¿cómo vas a llegar a Dios? ¿Como un padre o como un juez? Solo Jesús te lleva al Padre, por su justicia. Vas a llegar a Dios, sí, como un pecador que va a tener que pagar su condena eterna. Todos vamos a ver un día a Dios. Vamos a resucitar, ya sea para perdición o para salvación. Dice la palabra. Pero solamente a través de Jesucristo el único mediador el único que puede mediar, que ya lo hizo en la cruz por nosotros es Él, es el único mediador, ¿se dan cuenta? y aquí lo dice claramente Jesucristo, hombre ¿cómo logró esto? Verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, y esta es la verdad ¿se acuerdan el conocimiento de la verdad? esta es la verdad Jesús siendo Dios se hizo hombre para dar su vida en rescate por todos, por todos, por Nerón, por Hitler, por todos. ¿Se dan cuenta? ¿Te ¿Recuerdas que te decía que solo la palabra todos? ¿Ya cuántos todos van? Varios, ¿verdad? No? Y aquí lo dice por todos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, por lo tanto, dio su vida por todos. La palabra rescate, porque habla, usa ese término, el cual se dio mismo en rescate. Esa palabra rescate se refiere a un precio pagado para liberar a un esclavo, recordando nuestra condición. Todos estamos en, el mismo, en la misma condición, esclavos del pecado. Jesucristo vino a pagar por eso, y no, no solo por ti, por todos. La muerte de Jesús. Fue a favor de todos los hombres. Porque Él murió por el pecado de todos los hombres. Hay algunos que, eh, al enseñar esto, dicen que esta palabra todos eh, habla de, de distinción. Como si realmente, eh, lo, lo que ellos eh, enseñan, o interpretan es que Jesús realmente murió por todos los que realmente iban a creer en Él. ¿Jesús sabía quiénes iban a creer en Él? ¿Dios sabía quiénes iban a creer antes de la fundación del mundo? ¿Sí? Entonces, nuestro pensamiento humano es decir, ah, entonces Él sabía quién iba a, a creer, por lo tanto, Jesús murió por los pecados de ellos, por los que iban a creer. Como Él ya sabía, por eso no muero, porque yo no solamente voy a morir por los que se van a arrepentir. no. No es así. Esta palabra todos habla de todos. Todos. Jesús murió en la cruz por el pecado de todos los hombres. Algunos enseñan eso. Jesús murió por los pecados solamente de los que iban a creer, de los creyentes. Te voy a dar una cita, porque creo que tenemos que verla a la luz de la, de, de la Biblia, entender esto. Primera de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Fíjate lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, el mediador. ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y él, verso 2, pone atención en esto. Y él es la propiciación, el rescate, el pago, por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, iglesia, creyentes, sino también por los de todo el mundo. Este versículo derriba esa, esa doctrina. Aquí claramente dice que Jesús murió por el pecado de todos, no solamente los creyentes, todo el mundo. Jesús murió por el pecado de todos los hombres. Y esto no quiere decir que al final todos los hombres serán salvos, porque podemos pensar eso, bueno, cierto, al final ya todos serán salvos, ¿no? Lo que se conoce como salvación universal, no. No. Porque los que rechazan a Jesús, rechazan la salvación, y al final lo que los condenará será el mismo rechazo de la salvación, el rechazo del Hijo de Dios. Están rechazando al único me mediador entre Dios y los hombres, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que los va a condenar realmente. ¿Sí se dan cuenta de eso? Jesús muere por todos. Jesús, Jesús llevó el pecado de toda la humanidad en la cruz. Todos, todos pecado. Pero aquellos que van al infierno van ahí, ¿por qué? Porque rechazaron la salvación. Ese es su gran pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿recuerdan de Marcos? Exactamente es eso. Haber rechazado la salvación, haber rechazado al Hijo de Dios, ese es el gran pecado que los va a condenar. Y esa es la condenación, Juan 3, 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaban malas tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí se dan cuenta? Jesús, como dice el texto, murió por el pecado de todos. Pero como dice aquí, se dio a sí mismo un rescate por todos. Esa es la realidad. Y aquí se unen esas dos verdades que estamos viendo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Verso 4. Por eso sería así mismo un rescate por todos. Verso 6. ¿se ¿Sí lo ves? La oración te va a llevar a entender eso. La oración nos va a llevar a, a exaltar a este gran Dios que hizo esta obra tan maravillosa, que es el Evangelio. A conocer la verdad. Y a darte cuenta que lo que el mundo necesita no es más crítica. No, no, no es ver qué tan sabio eres y que tu opinión es tan sabia no va a ser lo que lo que el mundo necesita es que oremos por ellos. ¿Sí? Verso 6, la, la mitad dice de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, y Pablo regresa a hablar de su llamado, que vimos en el capítulo 1. ¿Para qué? Pues para recordarnos que como iglesia tenemos el mismo llamado de dar testimonio de lo que Jesús ha hecho por todos los hombres. Por eso dice, de, de lo cual se dio testimonio, se dio tiempo, hablando de él. Yo les di testimonio de esto, yo les di a conocer la verdad. Para esto, verso 7, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y Pablo habla de su ministerio, eh, eh, en primer lugar, mostrando esto. Yo predico esto, porque de eso se trata. Dios me rescató, tuvo, como vimos la semana pasada, misericordia de mí. Me puso en el ministerio, por pura misericordia, por pura gracia. Pero para eso, para anunciar sus buenas nuevas. No para andar criticando a los gobernantes. ¿Sí ¿Se dan cuenta? Fue constituido apóstol, predicador. Apóstol habla de, 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 de una persona que tiene un llamado, una misión, una encomienda. Dice, digo verdad en Cristo, no miento. O sea, Pablo está dejando claro su apostolado. Dice, esto que estoy diciendo, Timoteo, tú lo sabes. ¿No? pero eso lo escribo para que todos los demás lo sepan. No miento. Y dice, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. O sea, reconociendo, no solamente es judíos, también es gentiles. Entonces, fue construido para predicar el Evangelio, para dar testimonio de la salvación en Jesucristo. Y lo hace Pablo. ¿Te das cuenta? Ya lo hizo en el capítulo 1. Palabra fiel y bien a ser recibida por todos. Que Cristo... Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores el cual yo soy el primero y aquí lo volví a hacer comenzaron el capítulo 2 predicando el evangelio ¿se dan cuenta? definitivamente Pablo era un hombre de oración un hombre piadoso ¿se dan cuenta de eso? dos cosas que van juntas la oración y la predicación si no estás predicando es porque quizás no estás orando ¿verdad? la oración te lleva a ser piadoso a tener compasión a entender la necesidad de la mente de las personas orar por ellos predicarles el evangelio la oración nos ayuda a cumplir con el llamado que tenemos como iglesia de ser luz en este mundo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable de proclamar la salvación que Jesús logró por su sacrificio en la cruz el rescate por todos se dan cuenta Imagínate, tenemos este gran evangelio, este gran mensaje. Jesús murió por todos. Dios quiere que todos sean salvos. Y tú y yo callados. Qué desperdicio, ¿no crees? Del mensaje y de nuestras vidas. Dios hizo todo lo que era imposible para nosotros. Se dio un rescate salvación pero nos ha salvado para que también nos podamos proclamar la verdad y muchos más sean salvos pero si nosotros no estamos orando fácilmente perderemos el objetivo que es la salvación la iglesia sigue en este mundo como instrumento de Dios instrumento de salvación no estoy hablando de, de, del sacrificio eso ya lo hizo Jesús pero somos nosotros los que tenemos el gran llamado la gran comisión de ir y predicar el evangelio ¿se dan cuenta? pero ¿por qué no está sucediendo el día de hoy? ¿por qué la maldad sigue creciendo tanto en nuestros días? por falta de oración en la iglesia ¿si ¿Sí lo ven? oramos por todos y debemos orar por todos ¿por qué? porque Dios quiere la salvación de todos por eso envió a un mediador a Jesucristo a morir por todos con esto creo que Dios nos está invitando a participar de su llamado, de su tarea, de lo que Él vino a hacer en este mundo, salvación. ¿Se dan cuenta? Nos explica eso, lo que quiere Dios, lo que hizo Dios. Nosotros necesitamos, como decimos comúnmente, ponernos las pilas. Y que Dios despierte en nosotros esa, esa necesidad y ese anhelo que hay en su corazón de salvación. Pero eso va a ocurrir cuando, como iglesia, nos dediquemos a la oración. ¿Se dan cuenta por qué comenzó diciendo ante todo esto? ¿Exhorto ante todo esto? Porque esa es la base, como te decía, esto este es el, el, lo que impulsa a la iglesia, la oración. Necesitamos orar. Aprovecha las reuniones de oración de la iglesia. Aprovecha los tiempos que tienes de orar en casa. Es fácil olvidarnos de eso. Te lo digo porque me sucede. Creo que con esto Dios nos está exhortando, como comenzó el texto. Como iglesia debemos hacer esto. Te decía, eh, cuando comenzamos la serie, se llama La edificación de Dios. Porque es lo que busca esta carta. Edificar la iglesia, que la iglesia sea edificada por Dios. Y aquí lo empezamos a ver, empieza a poner orden. Y antes de llegar a los siguientes versículos que vamos a ver la siguiente semana, que, que a veces son difíciles, esa es la base, la oración. Mantengámonos orando. Oremos por, por las elecciones, por lo que va a pasar esta semana en nuestro país. Oremos por la palabra que Dios... Eh, sea anunciado, predicado ¿verdad? oremos para que Dios nos use necesitamos orar, ¿se dan cuenta? vamos a terminar haciéndolo Sí, vamos a terminar orando ¿ok? Señor te queremos dar gracias por este tiempo Señor que tú nos has dado en tu palabra gracias Señor por permitirnos meditar en ella y poder recibir de ella lo que necesitamos Señor el día de hoy creo que ha sido claro el mensaje, necesitamos orar. Como iglesia necesitamos orar y orar para que primeramente Tú cambies nuestro corazón, Señor. Para que Tú nos des entendimiento y nos des la perspectiva correcta de lo que está sucediendo. Que dejemos de ver las cosas como lo veíamos antes, carnalmente, porque ahora tenemos el Espíritu, Señor. Ahora tenemos la mente de Cristo, dice Tu Palabra. Ahora podemos pensar como Tú piensas y anhelar lo que Tú anhelas y ser agradables a Ti, Señor. Pero eso solamente lo vamos a conseguir estando a tu lado, Señor, en tu presencia, orando, Señor. Y eso es lo que te pedimos. Ayúdanos. Recuérdanos esto, Señor. Recuérdanos que cuando nuestro corazón está inconforme, quejumbroso, lo que necesitamos es orar. Y quizás lo que menos queremos hacer en ese momento, pero es lo que necesitamos realmente hacer, orar, para que tú pacientes nuestro corazón, para que tú nos pongas en perspectiva, Señor. Y que podamos orar por los demás. Gracias, Señor, porque como iglesia nos has, nos has dado un gran llamado de predicar tu evangelio, Señor, de anunciar las virtudes, tus virtudes, tu excelencia, Señor, a este mundo perdido, del cual, Señor, quejarnos no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es orar y orar aún, Señor para que tú nos uses. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Te pedimos por nuestras autoridades, Señor, por nuestros gobernantes, por las elecciones este próximo fin de semana, Señor, por cada candidato, Señor. Oramos por salvación en cada uno de ellos, Señor. Pon gente a su lado, creyentes, que te amen, que tengan este mismo deseo en su corazón de salvación para ellos, Señor, para que puedan hablarles y predicarles. Aun si no estamos cerca de alguno de ellos, ayúdanos a abrir nuestra boca, a orar por ellos, Señor, y a hablarles de ti, Señor. Que cambies Tú sus corazones, pero principalmente como veamos que cambies Tú el nuestro, Señor. Antes que todo, Señor. Ante todo. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias por haber enviado a Jesucristo en rescate por todos. Gracias, Señor, porque de esa forma Él se convierte en el único mediador. Y gracias porque hay un mediador. Hay un medio de salvación y solo es a través de Jesucristo Tu Hijo. Gracias, Padre, por recordar nuestra gran verdad que hoy olvidamos, Señor. Tú eres Dios, nuestro gran Dios y Salvador. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra y nuevamente te pido eso. Ayúdanos a ser obedientes y a buscar esto, permanecer en tu presencia orando por todo, Señor conociendo y entendiendo que eso es lo que te agrada y lo que es bueno delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.